0: Ach, ist es herrlich, mit euch hier unterwegs zu sein. Und es ist eine riesengroße Ehre, auch mit unserem herrlichen Pastor unterwegs zu sein. Und ich, und ich persönlich und auch meine Familie, wir wurden schon so krass gesegnet durch die Predigten, die wir gehört haben von Pastor Conzi Und es war mir auch ein großes Anliegen als Leiter von NextGen hier in der Church, dass wir mal über... Familie sprechen, dass wir über gesunde Familien sprechen, weil es ist so wichtig, gerade in der Zeit, wo Familien immer wieder in Herausforderungen stehen, dass wir schauen, hey, was sagt Gottes Wort über gesunde Familien? Wie wir gesunde Ehen haben können, wie wir gesunde Erziehungsstile auch haben können und auch wie wir auch als Kinder gesund werden können, oder? Und das ist richtig, richtig cool. Ich freue mich mega, hier dabei sein zu dürfen und heute die Predigtserie mit diesem Thema abschließen zu dürfen. Das Thema ist Hilfe, wir streiten! Hilfe, wir streiten. Sag mal zu deinem Nachbarn, hast du Bock auf Streit? Hast du Bock auf Streit? Hast du Bock auf Streit? Ein äh, Thema, das mir ganz sehr am Herzen liegt, als Next-Gen-Leiter, wie Pastor Konzi schon gesagt hat, ich habe eine Zeit lang Jugend geleitet, ich habe auch in der Grundschule gearbeitet, also ich kenne ungefähr alle Altersstufen und jede Streitsituation, ähm, auch als selber als Vater, als Ehepartner und auch als Kind selber ganz viel Erfahrung mit Streit gemacht und es ist ganz interessant, wie unterschiedlich mit Streit in Familien umgegangen wird, oder? ja. Und bevor wir jetzt richtig tief in dieses Thema einsteigen, möchte ich gerne noch mal etwas euch mitgeben, was auf meinem Herzen liegt. Ist das okay? Ja, ja ich habe schon ein paar Ja's gehört und vereinzelt nicken. Ähm, auch Ansbach, Erlangen, seid ihr auch am Start online. Ein ganz wichtiges Thema, das mir auf dem Herzen liegt. Ähm, weil wenn wir über Familie sprechen, sprechen wir auch immer über die nächste Generation. Ja. Und ich darf, wie ich schon gesagt habe, in dieser Kirche Next Gen leiten. Und Next Gen, dazu gehört das Kids-Team, um, auch Shoutout nach Erlangen, an Sarah Lorenz, die das Kids-Team dort leitet, an äh, Franzi L., die hier in Nürnberg das Kids-Team leitet, an Pauline Weiß, die in Ansbach das Kids-Team leitet und Jivika Sivaraya, die äh, online leitet. Und es ist so cool, mit denen unterwegs zu sein. Oder auch vor for collect gehört auch dazu, unter der Leitung vom herrlichen David Schneider. Und es ist richtig cool, mit diesen Leuten am Start zu sein und auch, dass wir gerade dabei sind, einen jungen Erwachsenenbereich aufzubauen, mit Luisa Zerborg auch richtig cool, Kleingruppen an den Start zu bringen, um wirklich die jungen Menschen zu erreichen und natürlich last but not least unser Momentum College unter der Leitung von Edgar Breitbach. Hey, lass uns mal als Church diesen Bereich einen riesengroßen Applaus geben. Das ist so cool. Hey und unser Herz als Next Gen Bereich ist es einfach. Hey, wir wollen, dass junge Menschen Gott kennen, freier erleben, einen Unterschied machen und ihre Bestimmungen entdecken. Das ist unser Herz. Dafür brennen wir. Dafür machen wir Kids Gottesdienste. Dafür machen wir vor vorn als Kleingruppen. Und Momentum College, und das ist alles dafür da, dass wir junge Menschen erreichen. Und ich bin immer mal wieder im Momentum College dabei und ich teache dann über ein bestimmtes Thema, über ein biblisches Prinzip, nämlich ähm, ist es dieses Prinzip. Ehre die Generation, die vor dir war, liebe die Generation, in der du bist und diene der Generation, die nach dir kommt. Und es ist ein Prinzip, das wird die Zeit und den Raum überstehen, Okay. Das ist ein wichtiges Prinzip, das wir auch als Kirche leben wollen. Deswegen ist es auch so wichtig zu wissen: hey, in der Him wenn du im Himmel bist, wirst du, sagt die Bibel, ähm, einen Lohn empfangen. Aber weißt du, was auf der Erbe bleibt? Dein Erbe. Dein Erbe, was du in junge Menschen investiert hast was du für Zeit gegeben hast, was du für Gebete gesprochen hast, was du für gute Dinge weitergegeben hast als Mentorin, als Mentor und ganz besonders, was du in deine Kinder investiert hast, das wird dich überdauern. Das ist dein Erbe. Und deswegen möchte ich dich auch so einladen, hey, investiere in die nächste Generation. Das ist nicht ein Prinzip, wo wir alle sagen können, hey, Next Gen, dazu gehöre ich nicht. Nein, 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 alle von uns. Jeder von uns, jede Generation ehrt die Generation, die vor ihr war, liebt die Generation, in der sie sich befinden und dient der Generation, die nach ihr kommt. Du kannst es ganz praktisch bei uns in der Kirche machen, indem du in einem Next-Gen-Dream-Team bist oder eine Kleingruppe leitest oder in einem ganz anderen Dream-Team bist und einfach junge Menschen weiterbringst mit dem, was du zu geben hast. Und ich weiß, jeder von uns hat was zu geben. Und was du immer tun kannst, ist für die nächste Generation zu beten. Für die nächste Generation zu beten. Und was mir ein großes Anliegen ist, investiere in deine Kinder, investiere in deine Kinder, nimm dir Zeit, investiere in deine Familie und das war mir ganz besonders auf dem Herzen, euch das mitzugeben, ein kleiner Einschub heute Morgen, um ähm, euch einfach mal zu motivieren, hey, da sind Menschen, die brauchen uns, okay, und das ist richtig cool. Jetzt jetzt habe ich mal eine Frage für euch, ich wollte dich mal fragen, weißt du eigentlich, was für ein Streittyp du bist? Weißt du eigentlich, was für ein Streittyp du bist? Ich habe mal so, so vier, vier Streittypen, habe ich mir mal so überlegt, so rausgesucht. Ich habe es mir mal so nachgedacht, ich habe in mein eigenes Leben geschaut und auch so das, was ich so erlebt habe. Und ich würde sagen, es gibt vier Streittypen. Das, der erste Streittyp, den ich kennengelernt habe, ist der emotionale Vulkan. Oh, ey, ich habe schon die ersten, oh, 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 gehört. Ja, es ist so, oder? Kennst du Menschen, mit denen du dich streitest und die explodieren sofort und schreien gleich rum, bester Satz? Jetzt haben wir auf zu schreien. Ich schreie nicht, du schreist! So die Emotionalen, die sind so richtig dabei beim Streiten. Oder, oder äh, die Mikrowelle, kennst du die Mikrowelle? Die haben, die haben nicht nur eine Mikrowelle, die haben auch einen Kühlschrank. In diesem Kühlschrank sind so Themen von vor zehn Jahren. Probleme, Dinge, die andere Menschen falsch gemacht haben und die, die haben so einen, so einen Kühlschrank, wo alles so drin ist und dann, wenn dann ein anderer Streit kommt, ein ganz anderes Thema, sie gehen zu ihrem Kühlschrank, machen diesen Kühlschrank auf und denken sich, oh, das ist perfekt für diese Situation, ich mache das jetzt mal warm, ne? tun es in, in ihre Mikrowelle, machen die Mikrowelle an und dann macht es aber irgendwann Bing ne? und kommen sie damit, weißt du, vor zwei Jahren hast du genau das gleiche zu mir gesagt, und das ist echt gemein von dir. Die holen so alte Geschichten wieder hoch und du denkst dir so: Hä? Was ist denn jetzt los? Wir haben doch hier gerade ein Problem. Können wir das mal klären? Ja, gibt es irgendwelche Leute, die das gerne machen? Der Herr Jesus segne euch, okay. <lacht> es gibt aber auch die Schildkröten. Vielleicht bist du eine Schildkröte. Ich bin eine Schildkröte, by the way. Oder war eine Schildkröte. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Also ganz gerne weiter für mich beten. Die Schildkröte, die, wenn Streit kommt, die zieht sich zurück. Die hat so gar keinen Bock, die, die ist zwar vielleicht körperlich anwesend, aber die, die, die streitet nicht mit dir. Die zieht, zieht sich so zurück, so wupp, ist sie weg. Und du, und du ärgerst dich und du willst diskutieren und die Schildkröte, die, entweder sagt sie gar nichts oder sie sagt ja. Mhm, okay. Oder sie geht einfach. <lacht> und der vierte Streittyp das ist das Fass. Sag mal das Fass. Fass. Jede Situation ist wie ein Tropfen in dieses Fass. So. Blub. Jedes Problem, jeder jede Streitsituation, jeder Konflikt, blub. Und irgendwie, wenn du mit dieser Person streitest, so richtig an sie ran kommst, du auch nicht ähnlich wie die Schildkröte. Aber das Problem bei dem Fass ist, irgendwann läuft dieses Fass über und dann, hohohoho. Dann ist der emotionale Vulkan gar nichts, okay? Dieses Fass macht sich Strichlisten und irgendwann kommt alles hoch und dann geht es dann läuft dieses Fass über, rastet aus und dann wird es richtig, richtig actionreich. Und ich, ich habe mich so überlegt, so, hey, was bin ich denn so? Okay, ich bin, ich glaube, ich bin so eine Schild, ein Mix aus Schildkröte und Fass. Und ich habe so auch über meine Frau und mich nachgedacht, das ist ganz witzig, wir sind so äh, totally opposites. Also meine Frau ist... Anders als ich, ich würde sie eher als emotionale Streiterin betiteln und deswegen ist es ganz interessant, dass wir auch immer wieder clashen und uns immer gegenseitig auf einer Wellenlänge hängen und ich weiß nicht, wie, kennst du das auch in deiner Familie, wie, wie ihr so streitet? Vielleicht hast du dich und deine Familie auch mal wieder ein bisschen so äh, gefühlt, oder? Kann ich mal so sehen, mal kurz Feedback, nicken oder schütteln, ja, ich sehe so vereinzelt, okay, ein paar Leute sind ehrlich, danke für eure Ehrlichkeit, <lacht> auch in Ansbach und Erlangen richtig gut, auch online und ähm, ich ähm, weiß, dass so die Gründe für Konflikte kommen meistens aus schlechter Kommunikation oder unerfüllten Erwartungen. Es kann sein, dass du, ähm, ich, ich liebe diese Snick die Snickers-Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja, oder ähm, du hast wenig geschlafen, ne? du bist müde und du bist einfach unter Stress, dann wird man auch schneller, ist schwieriger mit Streit, oder? Das ist auch so unerfüllte Wünsche, unerfüllte Erwartungen. Eigentlich würde ich jetzt gerne sch äh, schlafen, anstatt was du jetzt mir gerade hier bringst. Ich würde jetzt viel lieber zur Ruhe kommen oder nochmal was essen. Deswegen ist es ganz gut, bevor du manchmal in Streit gehst, vielleicht isst du erst nochmal was und schaust mal, ob das <lacht> sich was dann verändert. Genau. Aber ansonsten kann es einfach auch sein, dass, dass man aus Mücken Elefanten macht. Ne? Schlechte Kommunikation. Du bist sauer. Ey, dein, dein Ehemann, deine Ehefrau hat wieder was liegen lassen. Aber du hast ganz klar gesagt, hey, die Klamotten haben nichts auf dem Boden äh, des Schlafzimmers verloren. Ich habe die extra einen Stuhl hingestellt. Wo liegen meine Klamotten? Sie liegen neben meinem Bett. Es gibt extra einen Stuhl dazu, Jonsi. Leg doch diesen. Und, und dann kann es das sein, dass das dann irgendwie hochkommt und dann am besten noch eine Mikrowelle dazu und dann geht es richtig ab. Oder? Kennt das irgendjemand? Perfekt. Und ich habe auch nochmal so geschaut: so, hey, es gibt eigentlich, man kann es zusammenfassen, es gibt vier Möglichkeiten zu streiten. Oder Möglichkeiten, Streit zu klären. Ne? Weil ich will dir einfach was sagen. Hey, Streit ist überhaupt nicht schlimm. Streit ist gut. Das Problem ist, wenn Streit dich danach runtergezogen hat, wenn danach Bitterkeit da ist, wenn danach Unvergebenheit da ist, wenn du aus Streit rausgehst mit deiner Familie, vielleicht hast du es in Corona erlebt, ihr wart so viel aufeinander gesessen und hattet so viele Situationen, wo ihr an, an, an eure Grenzen gestoßen seid, wo ihr gestritten habt, wo euch wirklich das innerlich hat euch zerrissen und dann habt ihr gestritten und danach ging es euch allen schlecht. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, du hast richtig Angst vor dem nächsten Streit. Du hast Angst vor dem nächsten Streit oder du fühlst dich, als würde eine Mauer zwischen dir und deinen Kindern sein, zwischen dir und deinem Ehepartner oder zwischen dir und deinen Eltern. Und es, und weißt du, es ist wichtig, dass wir Streit klären. Dass wir Streit so klären, dass es danach den Menschen gut geht. Dass es danach, hey, Streit ist ganz normal. Wenn du nicht streitest, kommst du nicht weiter, dann wächst du nicht. Das ist was ganz Normales, was ganz Natürliches. Aber das Problem ist bei Streit, wenn danach Bitterkeit da ist, Unvergebenheit da ist, Verletzung da ist. Und ich glaube, dass wir heute von Gott hören dürfen, wie wir Streit gut klären können. Wie wir nach einem Streit, wie wir gesund sind und bleiben, okay? Und vier Möglichkeiten hast du, Streit zu klären. Das erste ist, auf meine Art. Sag mal, auf meine Art. Auf meine Art. Ich bin der Boss, okay? Du klärst es auf deine Art. Wenn ich was entscheide, dann ist es richtig Ne? ich bin der Papa, ich habe das letzte Wort. Er ist ein bisschen dünn. Ne? <lacht> der Herr Jesus hat dir einen Ehepartner geschenkt, der dir auch an deinen Horizont erweitern kann. Auf meine Art. Die andere Möglichkeit, Streit zu klären, ist es auf deine Art. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie, ja, okay, alles gut, dann machen wir es halt so, wie du es willst, da habe ich meine Ruhe. Habe ich mal Ruhe, dann ist Ruhe jetzt im Karton, ich, ich nick das jetzt mal ab. Aber weißt du, was das Problem ist? Du, dir geht es danach miserabel. Du fühlst dich nicht gut, obwohl du es jetzt abgenickt hast und der Streit ist vorbei, aber dir geht es schlecht, dir geht es nicht gut. Du fühlst dich miserabel und, und ähm, das nennt man auch fauler Frieden. Das ist ein fauler Frieden. Du hältst den Frieden aufrecht, aber dieser Friede ist faul, weil es dir nicht gut geht mit diesem Streit. Da gibt es noch eine andere Art und Weise, eine Möglichkeit, Streit zu klären. Und das ist auf unsere Art. Auf unsere Art. Jetzt denken wir alle, oh, das ist doch perfekt, oder? Das ist richtig gut auf unsere Art. Wir finden zusammen Lösungen und es ist auch auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, vielleicht ist es aber dann auch so, du ma machst so einen Deal mit deinem Partner, mit, <lacht> mit deinen Kids. Zur Hälfte der Zeit habe ich recht, zur anderen Hälfte der Zeit hast du recht. Also es ist ein halber Schwachsinn, würde ich mal sagen, oder ganzer Schwachsinn, ne, auf unsere Art. Aber ich glaube, dass Gott nicht mit uns bei unserer Art stehen möchte, sondern er möchte uns zur vierten Art und Weise führen, wie wir Streit klären können und das ist nämlich auf Gottes Art. Auf Gottes Art. Und zwar ist es so, ähm, vielleicht hast du es im Lockdown erlebt, dass du es versucht hast, Streit auf deine Art zu klären, auf auf meine Art zu klären oder auf unsere Art in der Familie. Aber du hast gemerkt, du kommst immer wieder an den Punkt, wo es nicht mehr funktioniert. Und Gott möchte dir heute helfen, dass du lernst, wie es ist, einen Streit zu klären. Weil weißt du, was auf Gottes Art Streit zu klären bedeutet? Dass du und ich zu Gott kommen und dass Gott uns verändert zuallererst. Dass wir zu Gott kommen und Gott in uns etwas tut, in uns etwas verändert, unsere Haltung, unsere Denkweise unser Herz, unseren Charakter verändert. Und bei Gott ist nichts unmöglich. Du denkst dir, Hilfe. Jedes Mal, wenn der nächste Streit kommt, denkst du dir, Hilfe, wir streiten. Ich will nicht. Oder du denkst dir, ordentlich oh, schon wieder Streit. Oder du machst dich schon bereit, hast schon aufgerüstet. Ne? Hast schon wieder die Mikrowelle angeschmissen. Ähm, aber ich glaube, Gottes Art zu streiten. Hey, Gott möchte dich heute mitnehmen und dir zeigen, wie er möchte, dass wir streiten. Und es tut so gut. Und vielleicht, hast du heute auch schon die Predigt, äh, den Predigtitel gehört, hast, hast du dir so gedacht: so, Mensch, ich kenne da jemanden, der müsste immer diese Predigt hören. Ne? Kennst du jemanden? Hast du dir überlegt, vielleicht ist dein Ehepartner nicht dabei oder deine Eltern oder deine Kinder nicht da und denkst dir, oh Mensch, den schreibe ich jetzt mal und schicke ich erstmal den Link. Ich habe dir ein, äh, ein, die beste Vorlage gegeben, wie du diese Nachricht schreiben kannst. Okay? Ich wollte dir mal kurz zeigen, diese, wie du es sagen kannst, das ist nämlich folgendermaßen. Ich habe eine Predigt angehört, in der mir Gott wirklich die Augen über mein Streitverhalten geöffnet hat. Ich möchte mich verändern, damit wir besser streiten können. Das ist ein guter Einstieg, oder? Ja, weil Gott möchte als allererstes dich verändern. Und dann kannst du sagen, hey, möchtest du es auch mal mit mir anhören, damit wir uns zusammen überlegen, wie wir besser streiten? Hey, und das kannst du heute einfach abschreiben, Deinem Ehepartner schicken, deinen Eltern schicken, deinen Kindern schicken. Weil ich glaube, alle Leute, die mich hören können, können aktiv dazu beitragen, dass Streit besser geklärt werden kann. Das glaube ich von ganzem Herzen. Auch wenn du, wenn du Sohn bist, auch wenn du Tochter bist, auch wenn du Mama bist, Papa bist, wenn du Ehepartner bist, auch wenn du Single bist, hey. Aber alle von uns sind Kinder, oder? Das heißt, jeder, jedem wird diese Predigt glaube ich, wirklich von ganzem Herzen helfen. Hey, und ich würde noch mal gerne beten, bevor wir richtig tief reingehen, okay? Seid ihr dabei? Ja. Herr Jesus, ich danke dir so dafür, dass du da bist und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du heute sprichst, dass wir wirklich auf deine Art Streit lernen. Danke dafür, Herr Jesus, dass du ähm, alles in deiner Hand hältst und dass hier gesunde Familien da sind und gesunde Menschen, Herr. Und danke dafür, Herr Jesus, dass du uns hilfst und dass wir einfach von dir lernen und hören dürfen. Amen. Amen. Yes. Dann lass uns doch mal anschauen, wie wir auf Gottes Art Streit klären können, oder? Ich möchte euch noch mal daran erinnern, mach dich auf und höre von Gott persönlich. Höre nicht für jemand anderen, sondern höre für dich, was Gott zu dir persönlich sprechen möchte. Auf, Gott streit, auf Gottes Art Streit zu klären bedeutet, ich lasse mich von Gott verändern. Weil immer, wenn, wenn du an deine Familie denkst und du denkst dir, oh, meine Eltern müssten so sein oder meine Kinder müssten so sein und ich möchte, dass das so läuft und, oh, und ich darf dir sagen, hey, wenn Gott dich verändert und du anders handelst, wird Gott dein Umfeld durch dich verändern. Ich sage es nochmal, Gott wird durch dich dein Umfeld verändern. Hey, für unsere Kinder und für unsere Eltern zu beten, auf jeden Fall ja und Amen. Aber zuallererst möchte Gott uns verändern und durch uns unser Umfeld verändern. Weil ich weiß nicht, in welcher Familie du aufgewachsen bist, welchen Vater, welche Mutter du erlebt hast, aber ich glaube, Gott möchte dein Herz berühren heute und dir helfen, Streit besser zu klären. Der erste Punkt ist, wie wir ähm, auf Gottes Art Streit klären können, ist, ich werde aktiv und nicht passiv sein. Ich werde aktiv und nicht passiv sein. Ich schreibe ich das mal auf. Aktiv. Ich werde nicht warten, okay, bis der Streit kommt und dann, ra, mich hinweisen und kämpfen und beißen und schlagen und treten und, ra, sondern ich werde mich vorbereiten auf den nächsten Streit mit Prinzipien, die mir helfen, diesen Streit gut zu klären. Lass uns mal ins Wort Gottes schauen, Epheser 4, Vers 26 bis 27. Da steht, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Hey, es ist voll okay, wütend zu sein. Die Bibel sagt nicht, dass es nicht okay ist, wütend zu sein. Die Bibel sagt nicht, dass es nicht okay ist, traurig zu sein. Hey, das ist alles okay. Das Wichtige ist, versündigt euch nicht. Macht nicht einen Fehler, der nachhaltig dein Herz oder das Herz des anderen Menschen schädigt. Okay? Du darfst wütend sein. Auf jeden Fall. Und Gott müsste, möchte dir aber noch weiterhelfen. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Zeit, klärt den Streit, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Gebt dem, hey, liebe Eltern, liebe Ehepaare, gebt dem Teufel keinen Raum in eurer Ehe oder in eurer Familie. Lass es nicht zu, dass aus deinem zorngefüllten Streit mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, in deiner Beziehung, mit Freunden, das was kaputt geht. Sondern Gott möchte uns helfen und Gott möchte, dass wir uns vorbereiten. Und ich habe mir mal überlegt, hey okay, ich habe mir mit meiner Frau überlegt, was machen eigentlich viele Coppings? Okay? Wir haben Prinzipien, wir haben Voraussetzungen, wie wir Streit in unserer Familie klären. Ist es okay, wenn ich euch die mitgebe? Ja? Ja, Perfekt, super. Schreibt es euch bitte auf. Richtig wichtig. Zuallererst ist es, wir finden Verhalten doof, nicht den Menschen. Wir finden Verhalten doof, nicht den Menschen. Das heißt, wir sehen, wenn unsere Kinder Dinge tun, die nicht okay sind. Und davon gibt es viele, <lacht> alle, alle Eltern sagen, Amen. <lacht> Und, und es, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du deine Kinder nennen könntest. Idiot, Nichtskönner, du Vollpfosten, du hast widerlich gelernt. Weißt du, oder, oder zu deinem Ehepartner. Du Loser. Weißt du, es gibt so viele, viele Dinge. Du, 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 du gibst deinen Kindern Namen. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir das, was wir in unsere Kinder hineinsprechen, das werden sie. Das heißt nicht, dass ich das Verhalten meiner Kinder gut finde. Nee, nee. Ich sage, hey, das geht nicht klar, Lilly, dass du das gemacht hast, aber ich weiß, du bist ein freundliches und fröhliches Mädchen. Ich sehe dein Verhalten, aber ich weiß, das bist nicht du. Ich weiß, bei meiner Frau, oder ich, meine Frau schaut mich an und, und sieht mein, mein Verhalten, was nicht immer okay ist, aber meine Frau weiß, hey, das Verhalten, das ist nicht der Jonsi, sondern das, was Gott über meinen Ehepartner sagt, das ist er. Gott spricht so viel Gutes über dich und deine Familie aus. Und Gott möchte dich da mitnehmen, dass du das auch tust. Yes. Nächster Punkt. Wir graben nicht in der Vergangenheit. Wir machen nicht die Mikrowelle. Habe ich schon oft genug erklärt. okay? Nicht alle alte Sachen rausholen. Das Problem, das wir gerade zu klären haben, ist schon groß genug, oder? Der nächste Punkt ist, nie oder immer... Gehöre nichts zu unserem Wortschatz. Nie hörst du mir zu. Stimmt nicht. Immer muss ich dir alles hinterhertragen. Stimmt nicht. Hey, nimm diese to totalen Worte und tausche sie mit der Wahrheit. Okay? Anybody? Perfekt. Das nächste ist, wir finden eine Lösung. Wisst ihr, wofür dieser Ehring steht? Dieser Ehering steht dafür, dass ich meiner Frau versprochen habe, egal wie unsere Situation ausschauen wird, wir werden eine Lösung finden. Scheidung ist keine Option. Okay, meine Frau könnte mich wahrscheinlich öfter mal an die Wand klatschen, aber Scheidung ist keine Option. Und genauso denke ich über meine Kinder. Hey, ich liebe meine Kinder und ich bin ihr Papa und ich werde immer ihr Papa sein. Und da gibt es, wir werden immer eine Lösung finden für jedes Problem werden wir eine Lösung finden. Und wenn du dich so auf den nächsten Streit vorbereitest, ich verspreche dir, da wird Gott ganz viel in deinem Herzen tun und der Streit wird besser geklärt werden. Hey, wir schauen uns den nächsten Punkt an, Punkt 2. Der Punkt 2 ist, ich werde mich auf die guten Dinge konzentrieren. Wenn du gerade viel Stress hast, wenn gerade viel los ist, ich kenne es selber, hey, ich, hab, ich, 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 ich bin Papa von drei Kids, ich bin Regionalleiter im Jugendamt, ich bin Leiter von NextGen hier in der Church, ich schlafe nachts nicht so gut, weil wir haben ein einjähriges Kind, alle Eltern sagen, yeah, preach it, brother. Und hey, ich bin unter Stress und ich sehe ganz viele Dinge, die mich beschäftigen, ich sehe ganz viel negativ, aber wisst ihr, was ich mir immer bewahren möchte? Ich will immer das Gute sehen. Ich will das Gute in meinen Kindern sehen. Ich will das Gute in meiner Frau sehen. Philippa 4, Vers 8 steht, übrigens, Brüder, alles, was wahr ist, alles, was ehrbar ist, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend, irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erweckt. Jeder Mensch hat irgendwas, was lobenswert ist. Vertrau mir. <lacht> Hey, das ist nicht easy. Weißt du, der späteste Punkt, was lobenswert ist, ist, Jesus liebt dich. Das ist, das ist, ey, wenn, du, wenn du nichts mehr weiter weißt, dann weiß ich eins, ey, Jesus liebt meine Ehepartner. Jesus liebt meinen Vater. Jesus liebt meine Mutter, egal was sie getan haben. Jesus liebt meine Kinder, egal was sie tun. Und das ist wichtig, dass wir uns in irgend dass, dass wir uns das bewahren, okay? Dass wir das Gute in, in unserem Gegenüber sehen. Dass wir das Gute, das möchte Gott von uns. Und Gott tut es in uns als allererstes. Und dann sehen wir mit seinen Augen. Und es wird unsere Situation und unseren Streit verändern. Der dritte Punkt ist, ich werde in deinen Stürmen feststehen. Ich werde in deinen Stürmen feststehen. Hey, schon als unsere älteste Tochter Lilly geboren ist, die ist jetzt hier, ähm, habe ich sie auf dem Arm gehabt und alle Eltern wissen Bescheid, hey, kleine Babys, die schreien viel, dann ist die Windel voll, dann haben sie Hunger und selbst wenn das alles geklärt ist, gibt es irgendwas, was wehtun könnte, Zähne oder so. Und die schreien viel und weinen viel. Und ich habe als junger Vater mein Kind auf dem Arm gehabt und ich habe gesagt, hey, ich weiß, es ist gerade super anstrengend, dass mein Kind weint und dass mein Kind schreit. Aber ich weiß, Lilly, habe ich zu ihr gesagt, ich werde in deinen Stürmen feststehen, weil ich weiß, wenn du erlebst, dass ich in deinen Stürmen feststehe, wirst du mit deinen zukünftigen Stürmen zu mir kommen, damit wir zusammen deine Stürme durchstehen. Das, war mein, das ist meine Hoffnung als Vater. Dass später, wenn sie mal Teenie ist, dass sie zu mir kommt mit ihren Problemen, mit ihren Schwierigkeiten, das war meine Hoffnung. Ich glaube, dass ist jetzt noch immer so wahr, War für dich, war für dein Leben, war für jede Situation, hey, Kolosser 9, Vers 13, da heißt es, seid nachsichtig. Oder andere Übersetzungen sagen auch, ertragt einander mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Boah, ich muss meinem Ehepartner, meinen Eltern vergeben, meinen Kindern, meinen Geschwistern, <lacht> ja. Aber weißt du, Warum? Weil Gott möchte, dass wir feststehen in den Stürmen der anderen. Und weißt du, was das Interessante ist? Wenn du den, wenn du den Stürmen anderer Menschen mit, mit Ruhe und Ausgeglichenheit und mit Durchhaltevermögen begegnest, weißt du, was dann passiert? Dann wird denen der Wind aus den Segeln genommen. Du wirst erleben, wie dein Handeln dein Umfeld und die Atmosphäre verändern wird. Weil du anfängst auf Gottes Art Streit zu klären. Weil du sagst, Gott, hier bin ich. Hey, es ist so anstrengend. Es ist so. Ich weiß. Hey, wer Kinder hat und die die ganze Zeit schreien. Du hast nicht geschlafen. Du hast Hunger. Du hast noch keinen Snickers gegessen. Okay, du bist durch. Du bist platt. Und dann will dein Kind auch noch sich nicht anziehen. Und du denkst dir, dein Ernst. Und dann kommt und dann und dann bete um den Frieden, Gott. Weißt du, was ich mache? Ich nehme meine Kopfhörer, stecke die rein. Wenn mein Kind gerade mein Baby gerade schreit, der bin ich ein Jahr und er schreit und ich tue meine Kopfhörer rein und ich mache das Album "Peace von Battle an. <lacht> Aber weißt du, was dann passiert? Gott verändert nicht mein Kind, Gott verändert mich. Und auch wenn du Kind bist, wenn du Sohn bist und wenn du Tochter bist, ich verspreche dir, deine Eltern werden verwundert sein, was Gott in dir tut. Wie du auf, auf einmal anders mit Situationen umgehst. Warum? Weil du in den Stürmen der anderen feststehst. Und es wird eine Zeit kommen, da werde ich nämlich auch Stürme haben. Und ich, und ich brauche meine Frau, ich brauche meine Kinder, und ich brauche meine Geschwister, ich brauche meine Eltern. Und umso besser ist es, wenn sie dann auch in meinen Stürmen feststehen, oder? Und ich möchte auch immer wieder vergeben. Hey, lasst es nicht zu, dass Bitterkeit eure Familie auseinandertreibt, wie Mauern aufgebaut werden. Und der letzte Punkt, den ich habe für euch heute, ist ganz besonders für die Väter und für die Mütter hier in diesem Raum. Und er ist, ich werde meine Verantwortung wahrnehmen. Ich werde meine Verantwortung wahrnehmen. Wisst ihr, ich habe vor ein paar Wochen hat mir Gott ähm, krass durch seine Situation zu mir gesprochen. Da bin ich in der Nacht aufgewacht weil unser kleinster Sohn geschrien hat, unser Benjamin hat geschrien und meine Frau ist aufgestanden. Sie ist zuständig für Benny, ich bin für die Großen zuständig. Und meine Frau ist rübergegangen und ich habe über das Babyphone gehört, ein schreiendes Kind. Mein Kind schreit, Benny schreit. Und Conny hat, Conny hat ihn auf dem Arm und ich höre, Psst, ist alles gut. Ich bin da. Ich bin da. Und Benjamin schreit weiter und meine Frau sagt, hey, ich bin da, Benni. Ich hab dich lieb, ich bin da. Und wisst ihr, das hat mein Herz so krass an, an, so krass berührt. Vielleicht hattest du Eltern, die nicht so für dich da waren, wie du es gebraucht hättest. Und jetzt erlebst du, wie du selber als Vater, als Mutter nicht so für deine Kinder da sein kannst, wie du es gerne wollen würdest. Aber ich glaube, Gott möchte heute etwas in dir tun. Lukas 1, Vers 17, da steht es, er wird ein Mann mit, mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein. Da geht es um Johannes den Täufer, der dem Herrn vorausgeht und das Volk und seine Ankunft vorbereitet. Und jetzt ist was, was Gott prophetisch über die Zeit spricht, spricht die dann kommt mit Jesus und, und so weiter da heißt es, er wird, also Gott, äh, also Johannes äh, der Täufer, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden. Und die Ungehorsam dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Er wird die Herzen der Väter zu den Kindern wenden. Er wird die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Und wisst ihr, ich glaube, einer der meisten Streit und Konflikte in Familien ist deswegen, weil Eltern nicht ihre Verantwortung übernehmen und nicht ihre Position einnehmen in dem Leben ihrer Kinder. Vielleicht bist du Sohn oder Tochter und du merkst, wie du immer wieder die Rolle deiner Eltern einnimmst, weil du merkst, da, ist, da, ist eine, eine, da fehlt die Balance und du übernimmst die Verantwortung. Ich will dir sagen, hey, hör bitte auf. Bleib Sohn, bleib Tochter und ich möchte euch Eltern aufrufen, Seid Eltern, seid Vater, seid Mutter. Und ich weiß, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Aber ich möchte euch das einfach noch mal bildlich zeigen. Mit David. Wie Gott möchte, wie wir uns als Eltern positionieren. Wenn unsere Kinder klein sind, wenn unsere Kinder Babys sind. Was ist wichtig? Wir nehmen unsere Kinder in den Arm und wir sagen... Ich bin da, vertrau mir. Ich bin da, vertrau mir. Wisst ihr, in den, im Alter von 0 bis 3 Jahren bilden die Kinder, die Babys, ihr Urvertrauen aus. Positioniere dich als Vater und als Mutter und nimm dein Kind in den Arm, körperlich und mit allem, was du tust und hast und zeig ihm, ich bin da, Vertrau mir. Und wenn diese Kinder älter werden, sie werden zu Kindern gehen in den Kindergarten und da ist viel los. Und sie, sie lernen neue Dinge. Es wird total spannend. Und weißt du, was, was wir dann als Eltern tun? Die stellen uns hin. Wir nehmen unser Kind in den Arm, geben die Hand und sagen, hey, ich bin da. Du kannst neue Dinge schaffen. Du kannst Neues schaffen. Ich bin da, du kannst Neues schaffen positioniere mich als Eltern. Das Kind hat genug Freiraum, neue Dinge auszuprobieren und du positionierst dich als, als Mama, als Papa und sagst, hey, ich bin da. Mein Herz ist mit dir und ich will dir helfen, dass du neue Dinge ausprobieren kannst, dass du neue Dinge lernen kannst. Das ist in diesem Alter besonders wichtig. Dann werden unsere Kinder noch älter. Sie kommen in die Schule. Spannende Zeit, wilde Zeit. Hey, gerade Corona und viele Eltern haben wirklich boah, Lasten mitgetragen in den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Und ich möchte euch, liebe Eltern, sagen, hey, danke, dass ihr es für eure Kinder gemacht habt. Und was ist wichtig in diesem Alter? Liebe Eltern, nehmt euer Kind an die Hand, erzieht sie und liebt sie. Eure Kinder sehen sich nach Erziehung und Liebe. Und ich will nur sagen, das ist die letzte Chance, die Kinder zu erziehen, okay? Weil später geht es nicht mehr. Aber nehmt eure Kinder an die Hand, seid ihnen gute Vorbilder und sagt: Hey, ich bin da. Du kannst neue Dinge schaffen und du wirst die Leistung, die du tust. Jetzt habe ich gerade das vom Kind gesagt. Ich sage nochmal das Richtige: Ich bin da. Das, was du schaffst, ist gut, weil in dieser Zeit sind sie sehr viel, müssen sehr viel leisten, sie müssen sehr viel können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Eltern uns positionieren und unsere Kinder fördern und sagen, hey, die Leistung, die du bringst, die ist gut. Und jedes unserer Kinder ist unterschiedlich. Dein ältestes Kind wird nicht so, kann nicht so nicht, viele Dinge nicht so gut wie dein mittleres Kind. Dein mittleres Kind kann nicht so viele Dinge so gut wie dein ältestes Kind. Such nach dem Gold in deinem Kind und sag das, was es gut macht. Sag ja, das machst du gut. Und du, das was du investierst, ist gut. Deine Mühen, die du investierst, sind gut. Du bist klasse und ich bin da und ich bin dir ein Vorbild und ich gehe dir voraus. Und unsere Kinder werden älter. Sie werden Teenager. Spannend. <lacht> Pubertät und alles Mögliche. Und in dieser Teenagerzeit ist es eine der, der wildesten Zeiten. Denn in diesem Teenageralter erleben die eure Kinder alles nochmal neu, was sie vorher schon erlebt haben. Und es ist auch eine Zeit, wo sie sich von ihrem Elternhaus langsam ablösen. Das heißt, sie, die, die, die Freunde sind wichtiger als die Eltern. Alles andere ist gefühlt wichtiger als deine Meinung, Papa und Ma Mama. Aber ich will dir sagen, hey, glaubt es nicht zu 100%. Weil deine Kinder brauchen dich, dass du da bist. Wie positionierst du dich in dieser Zeit, wo Identität dieses jungen Menschen gebildet wird? Du positionierst dich hinter diesem jungen Menschen und sagst, ich bin da. Du wirst ein großartiger Mann oder eine großartige Frau werden. Und warum die Hand hier am Rücken? Weil du möchtest deinem Kind zeigen, Du kannst jederzeit zu mir kommen. Du darfst Dinge ausprobieren, du darfst Fehler machen, aber ich bin immer da. Danke, David. Das war mir so auf dem Herzen, euch das mitzugeben, weil wir brauchen gesunde Familien. Es gibt so viel Streit auf der Welt und in Familien und ich glaube, Gott möchte uns verändern, dass wir auf göttliche Art Streit klären. Und ich würde euch jetzt einfach noch mal bitten, dass ihr eure Augen schließt. Ich möchte so gerne für euch beten und die Campus Pastoren können auch gleich übernehmen. Ich möchte so für die Eltern beten, die sagen, Herr, ich brauche diese Veränderung, denn ich möchte, dass meine Familie gesund wird, gesund ist und gesund bleibt. Hey, und wenn du heute hier bist, oder auch wenn du Kind bist, wenn du Sohn, wenn du Tochter bist und du sagst, Herr, bitte verändere auch mich, ich möchte mein Umfeld durch dich verändern. Und ich sage dir, das wird nicht leicht werden, aber ich, aber ich glaube, dass Gott heute in dir den ersten Schritt tun möchte, dass dein Umfeld durch den Heiligen Geist in dir verändert wird. Hey, wenn du heute hier bist und sagst, ja, Herr, ich brauche dieses Gebet, ich brauche diese Kraft der Veränderung, dann öffne doch einfach deine Hände, dass ich für dich von hier vorne beten kann. Hey, ihr Eltern, hey, ihr Söhne, hey, ihr Töchter, hey, ihr Großeltern. Ich möchte so gern für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir so für alle, die sich aufmachen und sagen, Herr, ich möchte verändert werden. Ich möchte, dass du meine Familie berührst und mich berührst und mich veränderst, dass wir Streit klären auf eine gesunde Art und Weise und dass du den Eltern, den Vätern und den Müttern in diesem Raum und online und in Ansbach und in Erlangen, dass du sie ihnen hilfst, dass sie verändert werden von deiner Liebe und ihre Position einnehmen. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, Jesus. Amen.